0: 하나님 말씀 계속해서 디모데 후서 1장 보도록 합시다 디모데 후서 1장 우리 14절 14절 한절 같이 읽도록 합시다 시작 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 우리가 이 시간에는 이게좀이 책을 통해서 좀 특별하게 살펴보고 있는데, 어, 오늘 이제 살피려고 하는 우리 이 책의 내용은 여러분들이 읽어보면서 알겠습니다만은 정말 우리가 꼭 알아야 할 그런 내용들입니다. 우리가 지난 시간에 보았던 것은 우리가 살고 있는 현대이 포스트 모던 시대 이 포스트 모던 시대 속에서 진리라고 하는 것이 일종의 하나의 상품으로 이렇게 전락하고 그 가운데서 진리가 상품으로 전락하고 나니까 남는 것은 인간의 자아밖에 없게 됐는데 이 자아가 자기를 비추고 이렇게 안내할 수 있는 이 객관적인 실체들, 하나님과 진리 이런 것들이 사라지고 나니까 이 자아라는 것이 막더 견고해질 것 같지만은 갈수록 공허해지고 이렇게 무의미함을 느끼면서 이렇게 깨어지기 쉬운 존재로 이렇게 바뀌게 된다는 사실을 우리가 지난주에 얘기했습니다. 그렇게 되면서 결국 인간의 자아는 어떤 해결책을 모색하냐면, 자기 자신 안에서 신적인 것, 곧 하나님을 찾으려고 하는 이런 태도를 취하게 된다라는 것을 우리가 지난주에 보았습니다. 그러니까 지금 오늘날에 이 사람들이 이 세상 사람들이나 뭐 심지어 교회까지 도그 영향을 받아가지고 바로 그런 태도를 취하는데 이상스럽게 신앙생활을 이렇게 객관적인 나를 모두 비추게 하는 나의 이 모든 것에 대한 객관적인 실체로 내가 밖에 있는 하나님과 응? 그리고 나의 모든 방향 제시하는 하나님이 계시해준이 개시에 의해서 우리 자신이 조절, 이게 조절되고 응? 비추어지고 이렇게 나의 자아의 실체를 알고 그래야 되는데 이 모든 객관적인 이런 것들을 다 상품 취급해버리고 나니까 이 자아가 너무 주관적으로 가고 그러니까 자꾸 이제 공허해지고 쉽게 깨질 수밖에 없는 그런 자로 아 바뀌고 그런데서 그도 믿었던 건 여기밖에 없으니까 그러면 뭔가 충족을 해도 옛날 과거에 밖에서 내 바깥에서 찾았던 그것들을 여기서 또 찾아보려고 하니까 여기서 이제 자 안에서 신적인 것을 하나님이 하나님을 찾으려고 하는 이런 희귀한 태도로 현대인들이 종교적 형태 리포스트 모던 시대의 그런 배경 속에서 태도를 취하게 된다라는 것을 보았습니다. 이런 변화 속에서 하나님을 생각할 때 사람들이 하나님을 생각할 때그 하나님조차도 성경이 말하는 하나님이 아니고 음? 성경이 말하는 하나님은 크게 두 개의 기둥으로 말할 수 있다고 했습니다. 하나님은 초월적인 하나님이에요. 음? 거룩하신 하나님이 우리가 좌지우지할 수 없는 그분 자신의 고유한 우리 모든 주권자로서의 초월성을 가지신 하나님의 초월성이 있어요. 그리고 동시에 하나님은 우리 가까이 오시는 가까이 오셔서 우리의 삶을 인도하시고 섭리하시는 이내재적인 하나님, 내재성이 있어요. 초월성과 내재성이라는두 기둥이 있는데 그렇게 자아가 깨지면서 자기 안에서 자꾸 이렇게 신성한 것을 찾다 보니까 이 초월성 같은 것은 감히 생각을 못하는 거죠. 그래서 자꾸 가까이 계시는 하나님 내재적인 하나님, 내안에게서 어떤 신성한 것 그리고 소위 하나님이라고 하는 것도 나와 가까이 하시고 내 마음을 위로해 주고 친근하고 친밀한 하나님 그래서 오늘날 교회들이 이런 문화적인 포스트 모던 문화를 딱 그대로 수용해가지고 온통 교회에서 하나님의 거룩하심 이런 초월적인 것에 대해서는 말을 하지 않고 초월적으로 말하면 거룩하신 하나님 말하려면 우리가 죄라는 것을 밝혀야 된단 말이에요. 우리가 얼마나 거룩하신다는 하 죄인인 것을 드러내야 고 죄도 함께 이 얘기가 되는데 이런 얘기는 다안 해버리고 온통 하나님은 우리를 치유하시고 위로하시고 뭐 하시고 가까이 오셔서 나를 부드럽게 안아주시고 뭐 하시고 그냥 복음성과 가사부터 모든 것이 그냥 멜랑꼴레하게 말이죠. 멜랑꼴레하게. 그냥 막 감정이나 날 간지러지고 막내 옆에서 등글거주는 하나님으로만 온통 내 지성의 하나님으로만 다 작사하고 그런 거나 설교하고 그쪽으로 한쪽으로 쫙 치우치게 하는 이런 괴이한 일이 우리들의 현실 속에 벌어지고 있다 그게 바로 지금 앞에서부터 말한 진리 진리도 하나님 이런 것들이 다 왜곡되면서 생겨난 것이다 자, 그러면 이제 계속해서 이번 챕터에서 우리가 이 얘기하려고 하는 것은 이제 뭐냐면 다른 이제 그 다음에 파생될 수 있는 거죠 진리 하나님 그 다음 뭐예요 인간이에요. 자, 인간에 대한 이 세상에 왜곡이 있다는 것입니다. 자 우리는 이 문제를 알아야 된다. 오늘 법문에서 말하는 같이 우리에게 부탁한 아름다운 것그 바로 복음의 진리를 지키기 위해서는 이것을 손상시키는 이 포스트 모던 세상의 모든 세계 속에서 진리를 이렇게 진리 하나님 심지어 자아에 대한 이런 것들을 왜곡시키는 이것들을 분별하지 못하면 사람들은 그게 다줄 알아요. 우리에게 부탁한 아름다운 것 이것은 복음의 진리예요. 이 복음의 진리를 지키기 위해서는 가만히 있으면 안 돼요. 지금 여기서 우리들이 말한 것처럼 이 포스트 모던 세대가 기 얼마나 무섭냐. 이거. 저렇게 교인들을 변질시킬 만큼 하나님에 대한 이해라 그리고 자신에 대한 자신을 고객 취급하면서 하나님 말씀을 판단하고 상품 취급하고 진리를 상품 취급하는, 그거 가보니까 막, 무슨 선택하고 프로그램이 이렇게 많은지 막. 이거또 하고 좋그 선택이에요. 근데 어떤 사람은 내, 내 선택에 온 거지. 근데 마음에 안 들었어요. 중간에 나가더라고요. 마음에 안 든다는 거예요. 그 그러니까 진리도 이렇게 선택이고, 하나님조차도 모든 것이 이렇게 왜곡된 그 자신들이 그 왜곡된 세상 정신에 젖어 있음에도 불구하고 분별을 못 한다 이게. 그러나 여기서 말한 것처럼 우리에게 부탁하는 아름다운 것, 이 복음의 진리를 지키기 위해서는 분별을 필리로 해요. 이 시대를 분별해요. 우리를 오염시키고 있는 어? 진리, 하나님, 이 우리 인간에 대한 이해 자체를 흔들어 놓는 우리도 모르게 벌써 이 과정이 있었단 말이에요. 이것을 분별하는 것이 우리에게 먼저 필요하단 말입니다. 그런데 여기서 얘기잖아요. 제가 설명을 안 했습니다만 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아이 부탁한 아름다운 것을 지키라는 거예요. 우리 스스로만으로안 돼요. 이것은 성령의 도우심. 성령께서 하시는 말씀에 순종하고 우리의 그 감동에 따라서 우리의 반응하는 것이 맞물려 있지? 안 돼요. 들어도 무슨 말인지 못 알아듣고 자신들이 마음이 높아지고 성령의 감동에 의존하지 않기 때문에 아름다운 걸지키 분별을 못해요. 우리는 그것을 위해서 아름다운 것, 복음의 진리를 지키기 위해서 분별하고 추구해야 된다는 것이에요. 그리고 이일세기 당시에 이랬으면 주님이 오시기 전에 가까운 우리들은 더 하다고 특히 지금 세대는 더 하단 말이에요. 18세기 이후에 그 개몽주의 이후로 이렇게 변질된이 세상 정신에 만연된 이 배교적 환경 속에서는 우리야말로 이 말씀이 이 명령이 더 절실한 우리 시대다 그래서 이제 오늘 우리가 이 시간에 살펴려고 하는 것은 이제 진리, 하나님, 그 다음에 인간에 대한 내용이에요 응? 이제 바로 그 문제를 살펴드렸는데 어, 이것을 오늘은 좀 서론적으로 아까 말한 것처럼 서론적으로 하겠습니다 여기 이 내용에서 오늘 조금밖에 못하겠어요 이 서론적인 내용을 하고 난 다음에 이제 뒤에 가서 이 포스트 모던 시대의 자아의 구체적인 성격을 이 사람이 네 가지로 말을 하고 있는데 그네 가지를 따로 떼어서면 안 되기 때문에 그걸 아예 그게 대부분의 내용인데 그걸 다음 주로 하고 그래서 앞부분을 좀더 인용하고 좀더 설명하더라도 그 전까지 앞부분을 오늘 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘 여기 오늘 다루려고 하는 이 내용은 결국 자라고 하는 것은 인간이에요. 인간, 인간론입니다. 그러니까 이 인간론이 오늘 이 포스트모던 시대 속에서 지금까지 오는 역사 속에서 얼, 얼마나 바뀌었느냐 이게 진리가 왜 인간에 대한 성경적 이해와 얼마나 다른 변화가 세상 속에 형성되고 만들어졌고 그것이 교회 속으로 침투해 들어왔느냐? 라는 얘기입니다. 그게 잘하는 것은 바로 그걸 얘기합니다. 여기서 임자로 말한 이후 챕터 5는 이 사람이 앞에서 썼던 그네 권의 책 중에 윤리실종이라는 책의 요약이라고 보면 됩니다. 윤리실종을 다 요약했다고 보면 돼요. 자, 그런데 이 사람이 지금 우리가 지난주에 보았던 것처럼 앞, 앞 챕터에서 앞 시간에 1960년대를 아주 중요한 어떤 분기점에 가장 큰 현대에 일어난 어떤 분기점으로 설명한 적이 있었죠. 1960년대에 미국에서 한 혁명이 시작되었다. 이렇게 말을 했죠. 그 혁명이라는 것은 무슨 사회적인 공산주의 혁명 이런 것이 아니고 바로 인간들이 자기에게로 향하는 방향전을 하기 시작했다는 것입니다. 그동안의 진보 사상에 대한 개몽주의, 미래가 더밝을거 거라는 진보에 대한 신화를 철제대로 믿고 왔던 인간들이 1차 대든 2차 대든 겪고 나서 인간의 그 극악함을 보고 깊은 개몽주의 사상, 진보 사상에 대한 회의를 느끼면서 인간들이 칼피를 못 잡고 결국 어디로 갔냐? 어? 믿도 끊었고 자로 향하게 됐다. 그래서 그때부터 1960년대부터 1, 리차전이 겪고 나서부터 막 허무주의가 싹 터요. 진짜로 막 허무주의가 싹 터고 막 난리십니다. 그래서 그런 문학소설도 많이 나오지 않습니까? 거기서 응? 인간들이 이제 어디 믿을 건 없고 자기에게로, 자기에게로 향하는 방향전환이 1960년대부터 이제 있기 시작했다. 두드러지게. 이게 아주 지금 지나오는 인간의 역사 중에 아주 중요한 한 전환, 혁명적인 전환이다. 그 문제를 얘기했습니다. 자, 이 부분을 이제 자기 길로 향하게 된 거. 결국 이 자아 문제를 이번 시간과 다음 시간에 좀더 살펴보려고 하는 겁니다. 그동안 사람들이 치유했던 이 개인주의가 그 이전까지 인간들이 계속 치유했던 계몽주의 사상 아래서 인간들이 자꾸 개인주의화 됐잖아요. 개인주의화 음, 는데 그동안 치유였던 그 개인주의가 1960년대에 이르러서는. 내향적으로 이렇게 돌아서게 됐다는 거죠. 응? 그래서 그와 함께 새로운 세계관이 출현하게 되는데 그 새로운 세계관이 뭐냐? 바로 자. 자아. 인간의 자아가 모든 가치의 원천이고, 원천이고 따라서 자아를 추구하는 이것을 인생의 전부로 여기는. 이런 일이 있게 됐다는 것입니다. 그러니까 여러분들은 이 얘기가 굉장한 얘기라는 걸 아셔야 됩니다. 이게 기독교 천 역사, 인류 역사에서도 아주 재미있는 얘기이기도 하고 또 이것은 배교라는 이 문제와 관련해서도 아주 중요한 중요한 얘기예요. 인간이 이제 객관적인 것들 하나님과 진리 같은 것을 다 상품 취급하면서 인간의 선택의 항목으로 상품 취급하면서 다떨어놓고 인간이 자기에게로 향하면서 그냥 자기에게로 향하는 것 정도가 아니라 이제 모든 가치의 원천을 자아해서 발견합니다. 이전까지 가치의 원천은 객관적인 것들이었어요. 그리고 얼마든지 공동체적인 것, 공통분모로서의 그런 것들이었습니다. 공동체인 성경. 그리고 특별히 하나님, 이런 진리, 이런 것들이었단 말이에요. 그런데 1960년대 이후부터 인간들이 그런 개은 회의 속에서 자아가 모든 가치의 원천이에요. 그래서 자기를 추구하는, 음? 자아를 추구하는 것이 인생에 있어서 전부, 어? 전부로 여기는 이런 현상이 벌어지게 됐다는 것입니다. 이 같은 변화는 성경에서 말하는 이제 우리가 백유실에서 얘기했던 것처럼 대사로니가 서 2장 3절에 배도하는 일이 있을 것이다. 주님이 오시기 전에 바로 이 문제가 도대체 어떻게 이루어질 것인지를 설명해주는 어떻게 이런 일이 전 세계적으로 그 배교 획기적으로 인할 수 있는가를 생각할 수 있는 하나의 좋은 키예요. 이게 어떻게 사람들이 다 종교적인 형태를 치우고 있는데 기독교적인 냄새를 가지고 어떻게 어? 하나님에 대한 이야기를 다 듣고 있는데 거기서 배교를 할수 있느냐? 그런지 어떻게 되겠어요 여러분 어떤 종교라는 하나를 가지고 무슨 여기 기독교에 반대되는 어떤 뭐, 뭐 힌두교나 무슨, 무슨 무슬림 슨무 이런 걸 가지고 하겠느냐? 아니에요 하나님을 완전히 뒤바꾼 이자가될 확률이 배경적으로 작용할 확률이 높습니다 그게 바로 1960년부터 획기적으로 시작됐다는 것입니다 이 같은 변화는 결국 하나님보다 인간을 더 높이는 개몽주의 사상의 세상에서 개몽주의 사상에서 진일보해가지고 좀더 깊이 인간에게 집중하고 몰입하는 현상이고 아니 아예 하나님을 추구하는 것이 아니라 자아를 추구하는 것을 모든 가치의 원천이고 인생의 전부로 여길 정도로 획기적인 전환이기 때문에 배교를 배교적인 배경으로서 이, 예, 일어날 일이라고. 그데 그것이 일어나고 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 예수 믿기가 어려운 거예요. 교회를 다와도 내가 자아를 위한 것이 잘 기초를 한 하나님을 믿으니까 이게 뭐예요? 하나님은 개다리거든요 상품이고 기호예요. 나를 돕는 정도 수단이라고. 그럼 그게 믿음이냐 이게? 그게 참된 믿음이냐? 그건 가짜거든요. 그냥 자기만 믿고 있다고 생각하는 거죠. 자기만. 교회 다니면서. 그런 사람들은 주님 앞에 섰을 때 내가 널 도무지 알지 못한다고 그 말을 들을 대상들이란 말이에요. 분명히. 왜냐하면 하나님 뜻대로 해가는 자가 아니라 자기 뜻대로, 자기 본위적으로 해간 사람들이거든 다. 자기 중심성을 두고 신앙생활한 사람들이기 때문에 수구를 한 사람들이기 때문에 꽝이란 말이에요. 그그그 그, 그 대타가 바로 이 자란 말이에요. 여러분. 마태복음 7장에 내가 널 도무지 알지 못한다는 그 대상자들이 바로 하나님이 아닌 자가 중심에 대해서. 종교활동, 소위 기독교적인 행동과 삶의 구조들을 가지고 있었다는 것을 말하는 것이란 말이에요. 결국 모든 것의 원천이요, 목표가 하나님에게서 인간에게로 향하게 되는 것을 말하는 것이어서 결국 인간을 하나님을 대신하는 존재? 아니, 장세기 3장에서 마귀가 하와에게 한 대로 인간이 하나님처럼 될수 있다고 생각하는 것을 아예 체계적으로 실현시키는 것이라고 말할 수 있어요. 내가 이걸 먹는 날에는 하나님과 같이 된다. 라는 것을 마침내 실현되는 것이. 인간이 하나님처럼 되는 것이. 이 자아가 결국 그렇게 바뀌었어요. 퍼스트 모던 시대. 우리 자아로 향함으로써. 그게 성취되네요. 구체화된 것이죠. 이렇게 이전의 개인주의에서 자아 중심으로 나아가는 새로운 문화는 항상 반복되는 우리들의 일상적인 생활 매일 직장 가고 뭐 돌아오고 뭐 매일 똑같은 일상생활 같은 거뭐 설거지하고 매일 똑같이 하는 거뭐 어? 이런 것들 차이가 매일 똑같이 하는 일제는 월요일 날부터 출근해 가지고 뭐 일주일 내내 하는 직장생활 하면서 먹고 살면서 집에 오면은 또뭐 하고 하는 그 일상적인 생활이죠. 이런 일상적인 생활을 인생에서 별로 가치가 없는 것으로 여기게 된 그런 것을 별로 가치가 없는 것으로 여기는 거야. 그 일상적인 것은 인생의 의미가 없다 이게. 이게 지금 자 중심으로 나아가는 새로운 문화가 만들어낸. 그래서 오늘날 사람들이 뭐예요 살면서 집에서 일상적인 생활하고 뭐 직장 생활하고 뭐 설거지하고 가정에서 하는 것은 별로 내게 가치가 없다는 거야. 의미가 없어요. 그 어디서 의미 찾냐너 자신을 발견해. 네 자신을 위해서 인생을 살아봐. 너자너 너, 너만의 그거 있잖아. 그걸 추구해봐. 그렇게 가는 거예요, 사람들이. 이게 자아 중심으로 나는 새로운 문화 속에 생기는 거예요. 그래서 인생의 가치를 이런 모든 일상과 책임에서 벗어나서. 자아를 발견하는 것, 다시 말해서 자기 자신을 스스로 찾는 것이요. 자기 유익을 위해 자신의 내적인 잠재력을 발견하는 것이요. 자신을 존경하는 것이고 자아, 자아 발견에 도움이 되는 새로운 윤리를 개발하는 것. 이런 것에 가치를 두는 일이 있게 됐다는 것입니다. 그래서 내 인생 내가 갈 거야. 그래서 사람들이 일상적인 생활에서 직장 생활하면서 뭐 이렇게 하는 그런 것은 의미를 두지 않고 가치를 두지 않고 그거 빼고 그거 외에 자기 자신의 스스로 자신을 스스로 찾고 자기 유익을 위해서 뭔가를 잠재력 같은 것을 발견하고 자기 개발하는 거 이런 것을 다 의미 있게 여기는 이런 세상으로 발전해 버렸다는 것입니다. 세상의 이런 문화는 분명히 기독교 신앙과 반대되는 것입니다. 여러분 하나님은요 우리 일상생활의 매일같은 삶 속에서 우리의 삶 가운데 계시고 어떤 일을 반복되는 지업도 구두수 성공이 자기의 그것서 구두수 성공이 있어도 그것은 하나님의 소명으로서 자기 직업에 대해서 충실하는 중에 그 역할을 남들이 하지 못하는 일을 당신이 함으로써 기여한다고 라 믿고 있는 것이에요 성경이에요 그러니까 우리들의 하나님의 일상의 모든 하루하루삶의 의미를 준 것입니다 똑같이 어제 설거지했데 오늘도 설거지해도 하나님은 오늘 새로운 나를 주신 거거든요 성경은 우리 삶 속에 매일 같은 삶이 하나님과 관계에서 의미를 갖게 하셨어요. 그러나 이 포스트모던 문화는 그게 아닌 것입니다. 이런 것은 가치가 없다네 네 자신을 뭔가 네 자신을 잠재력을 개발하는 뭔가를 추구하는 거, 이게 의미가 있다. 이쪽로 사람들 내모는 이 세상이 돼버렸다는 것이에요. 그래서 이런 이런 현대의 문화 포스트 문화는 사실 기독교 신앙과 반대되는 것이에요. 그래서 당연히 충돌을 일으켜 마땅한 것입니다. 그런데 너무 놀라운 사실은. 기독교 신앙과 충돌을 일으켜서 대적하는 것이 아니라 복음주의가 바로 이런 세상의 풍조를 이런 새로운 문화를 바로 수용해서 거기에 빠져 들어갔다는 것이 오늘날 기독교회들이 계속 오히려 그것을 더 흡수해가지고 거기에 편승해서 그것을 수용해서 전파하는 이런 괴이한 일이 벌어졌다. 결국 이게 진리 왜곡시키게 되는 과정이 된 것이죠. 바로 이 일을 톡톡히, 이 역할을 톡톡히 한 사람이 누구냐? 로버트 슐러 목사라는 거죠. 로버트 슐러 1980년대와 90년대 TV를 통해서 크게 사역한 바로 로버트 슐러가그 사람이 교회 뭐 크리스탈처치죠. 우리나라 여기. 송파구에도 그 모방해요. 크리스탈 처치 축소판을 지었잖아요. 뭐 어, 로버트 슐러 배우 우 지금 나이 연장된 또이주 많이 드신 분들 50대, 60대, 60대 이상 이분들은요 로버트 슐러가 다 우상이었습니다. 여러분들은 잘모르시다 요즘은 이제 여러분들은 조일 오스틴이나 리고런을 알지만 리고런이나 오스틴이 다 할아버지처럼 모셨던 분이 바로 이 로버트 슐러예요. 그러니까 우리 세대들 중에도 우리 앞선 목사님들 세대들은 다 로봇 슈를다 따랐습니다. 옛날에 보면 로봇 슈로 책이 많이 우리나라에 번역됐습니다. 심지어 지평서원이 저를 만나기 전에도 장모님이 분배를 못해서 로봇 슈로 책이 번역돼서 나온 게 있어요. 그거 과거에 보면. 은 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 응? 아, 이런 책을 내면서 나한테 무슨 청교도 책을 추천해달라고 했그 장모님이 아 저는 그동안 아무것도 몰랐다는 거 자기는. 분별을 못한거데것이양반이사람를 통해서 그렇게 영향을, 미친 우리 한국에까지 영향을 다 미친 것입니다. 근데 이 사람은 이 사람은 이 사람은 다 사람은 이사람이사람이이 새로운 문화를 결국 스스로에게 몰두이게 되는 이런새로이사람를이사람이 지칭하기를 람은이 r 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이다람이은 그, 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 걸 따라가는 것이 마치 새로운 종교 계획이라는 게. 그렇게 하면서 기독교 신앙 전체를 자와 자 자아 발견, 음? 그것의 자 발견을 중심으로 재구성하는 일을 이 사람이 시도합니다. 그런 식으로 이론을 전개해요. 그러면서 자를 발견하다 보니까 뭐, 죄 같은 것은 다 빼라는 거예요. 지금도 그 양반은 그, 그 최근에까지도 남겨진 자료들을 보면은 죄 같은 건 이해해서는 안 된다는 거예요. 그렇게 해서 1980년대부터 자아 문제를 다루는 책들이 이 사람의 위해서도 써야 지고막 사회적으로도 막 쏟아져 나옵니다. 그리고 우리가 하나님의 그 형상대로 지음받은 이런 문제도 이때 당시부터 그런 해석이 쫙 등장합니다. 자아 운동하면서 하나님 형상에 대한 새로운 해석들이 막 등장합니다. 제가 하나님의 형상에 대해서 옛날에 성경을 관통하는 진리들을 얘기한다고 하면서 구약에서 시작하다가 몇번 하다가 멈추는데 하나님의 형상에 대해서 설교를 했었는데 하나님의 형상은 이렇게 심리학적으로 자문제 차원에서 해석하는 문제가 아니에요. 하나님의 형상은 그 형상의 모판이신 하나님과의 관계 속에서 설명해야 돼요. 근데 이걸 떼내가지고 그저 무한한 잠재력을 지녔다는 것을 시사하는 것으로 해석하기 시작합니다. 그렇게 하면서 그 잠재력을 열어주기 위한 성경공부가 막교재가 만들어졌다는 게예세렌데티핑가그 뭐 성경공부 그교재가 그 그런 것이었어요. 우리나라도 번역되고 그랬습니다. 1980년대에 막 번역됐어요. 여러분들은 모르실 겁니다. 이게 뭐냐 아니다. 그런 식으로 성경공부를 통해서 그런 어? 무한한 잠재력 우리 형상 하나님이 형상이 가지고 있는 하나님이 형상으로 지음받았다는 것이 뜻하는 무한한 잠재력을 이렇게 불러 깨워야 된다. 라고 하면서 하나님의 말씀으로 자아중심의 문화를 옹호하며 무장시키는 일을 그 뒤로부터 쭉 해왔어요. 그러니까 기독교가 완전히 변질될 수 있는 것을 성경을 가지고 체계화시켰습니다. 그러니까 지, 진리 왜곡의 실천을 체계화시킨 거예요. 그런 면에서 보면 로버트 슐러나 이런 주엘로 오스틴 같은 사람은 정말로 배도자예요. 어떤 면에서요. 정말 배도적인 환경을 조성한 사람들이. 그들이 긍정적인 면을 가지고 있다 할지라도 그들이 미친 해악은 적지 않아요 굉장히 큽니다 제가 뭣도 모르고 어제 가서 주회로시팅 같은 긍정인 같은 거 읽지 말 그걸로 주를로시팅 긍정인 이 있고 은혜 받았다고 이렇 말하지 말라고 은혜 받은 게 아니라 기분 좋았다고 말하라고 내가 그랬거든요 근데 가만 보니까 그 교회 그 밑에가 서점인데 그거 추천도 서더라고 아, 나참 우리들의 현실이에요. 아니에요. 진리위를 너무 사람들이 가볍게 얘기합니다. 굉장한 진리 배우고를 한 거죠. 그리고 바로 그런 자중심의 문화를 옹호하고 주장하는 그런 설교들이 이때부터 득세하기 시작하여서 이제는 보편적으로 나타나게 됐어요. 이제는 뭐 그런 것이 보편적이에요. 그래서 성도들이 야 정말 너무 은혜롭다 너무 세련됐다 라고 하는 설교는 뭐냐 심리학적이에 응? 하나님의 진리 가지고 그대로 복음을 원색적으로 말하는 것은 다 아는 얘기라고 생각해요 그러니까 우리들이 이제 방향이 완전히 달라졌어요 그걸 다 안다고 하면서 거부하는 그런 마음 토양이 형성됐고 사람들에게 오히려 신선하고 은혜롭다고 여겨지는 것은 진리를 서변질시킨 그런 이런 로봇트 신뢰적인 마인드와 그런 착상을 가지고 심리학적인 해석을 하는 것을 좋아하는 그룹으로 이렇게 작나안는 기이한 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 그런데 흥미로운 사실은요. 바로 이런 배경 속에서 수많은 사람들이 수많은 설교자들이 바로 이렇게 자중심적인 문화 속에서 옹호하면서 설교하다 보니까 이때부터 노골적으로 설교 속에서 자기 이야기를 많이 하게 됐다는 거예요 이사람이 지적대로 음? 자신에 대한 이야기 곧그 자아에 서 생긴 일을 자꾸 얘기하네요 그 자아에서 생긴 일을 구원에 대한 이야기로 말한다는 거예요 내 자아에서 이런 일이 벌어지고 이런 일이 경험했어요 이게 구원받은 것으로 자꾸 설명하려고 하는 이런 희귀한 설교들이 등장했다는 거죠 여러분 심리적으로 생겨난 이것을 구원으로 자꾸 연관시키면 안 되는 것입니다. 그런데 그게 심리학이 아는 거거든요. 응? 구원은 죄로부터의 구원이에요. 응? 독생자의 값비싼 피로써 구원되는 것이에요. 그래서 회개와 믿음이 있어야 돼, 회심이 있어야 되는 것이에요. 이런 걸 가지고 구원을 얘기하지 심리적으로 내자 안에서 뭐가 생긴 걸 가지고 구원에 대한 이 얘기로 연결시켜서 말하는 이런 회개한 설교들이 특세하기 시작했다는 거예요. 그래서 사람들은 막 그런 걸 은혜 받았다고 그래요. 그래서 결국에는 공감대를 불러일으키는 내용과 말을 사람들이 많이 이렇게 자신에 대한 얘기를 함으로써 했지만은 사실은 그것은 기독교 신앙의 아주 적대적인 세계관을 이렇게 불러일으키는 것이다. 복음주의 교회들이 새로운 자아를 함께 추구하게 됐을때 복음은 원래 이 복음이라는 것이 꽃을 피우려면 도덕적 세계, 도덕적 환경 속에서 꽃을 피웁니다. 다시 말하면 죄가 규정되고 죄가 인정되는 환경 속에서만 이 복음이 꽃을 피울 수 있어요. 복음이 복음다울 수 있는 것입니다. 그런데 그래서 복음을 말하려면 이 도덕세계가 바로 이죄 문제가 밝혀져야 하고 그런 도덕적인 세계를 가지고 있어야만 하는데 이 새로운 자아 추구가 바로 뭘, 뭘 없앴느냐 이 도덕세계를 없애버린 거야죄 문제를 배제시켜버린 것입니다. 그래서 내게 기분 나쁜 것이 중요한 것이지 이게 하나님과 관련해서 죄이냐라는 것은 중요하지 않은 거예요. 이 새로운 자아중심의 자아 문화, 심리학적인 문화 속에서는 그런 게 하나도 중요하지 않은 것입니다. 그래서 이 자아를 추구하며 자기 세계에 갇혀있는 사람들에게 이제 뭐냐? 무슨 주의, 자, 죄가 용서함을 받고 무슨 주, 거듭나고 이런 것들은 별로 중요하지 않고 중요한 건 뭐냐? 심리가 치유되는 거예요. 상처치유. 그러니까 이 상처 어떻게 하면 상처치유를 받을 수 있느냐? 이런 치유책에 사람들이 관심하고 그것만을 추구하는 일이 벌어지게 된다는 거죠. 그래서 이런 자기 세계에 갇혀 있는 사람들을 자아 추구하는 이런 사람들은 자아 회복을 결국은 중생으로 여긴합니다 아, 자기의 자아가 이렇게 막뭐좀 회복되면 아 내가 거듭났다 해서 어, 내가 새롭게 됐어. 어, 예. 이 교회가 바로 이런... 왜곡된 세상 문화의 이 포스트 모던의 자아관을 활용해가지고 자아를 치유하는 것을 활용하고 있는데 그것으로 인해서 자기 안에서 어떤 자아의 회복이 일어난 걸 가지고 중생했다, 부어받았다 이렇게 생각하는 현상이 벌어지게 됐다는 것입니다. 그래서 오늘 교회 안에 있는 많은 사람들이 자기 안에서 자아 안에서 뭐 생겨나는 심적인 치유된 걸 가지고 자기가 아 이제 이제 다 모든 것이 해결된 그리스도인 됐다예요. 거듭났다 이렇게 착각한다는 거 아니에요 여러분 여러분들좀 힘들긴 하셔도 우리 교회에서 제가 항상 외치는 대로 우리가 죄인인 걸 알고 우리가 죄가 하나님 앞에 어떤 것인줄 알고 그 죄를 진실로 회개하며 예수 그리스도만이 구속하실 수 있음을 믿는 이 회심의 과정 속에서 구원의 역사가 일어나요 응? 그것이 없으면 이것이 아니네요 전인격적인 과정 속에서 일어나는 것이에요 여러분 무슨 심리 치유 이런 게 그게 무슨 구원이야 이것을 바로 1980년부터 이 로버트 슈 같은 사람들이 베이스를 다 깔아놓은 거야 그러니까 이런 사람들에게는 성령에 의한 하나님의 주권적인 역사로 말미암은 이런 변화 이런 것은 뭐 별로 관심도 없습니다 그저 인간에 어떻게 하면 우리 이런 것을 치유할 수 있냐 치유 테크닉이나 관심이 있지 그러면 그 같은 새로운 자아 추구 문화는 그럼 어떻게 이렇게 발전해 나갔을까? 이런 자아 추구 문화가 어떻게 발전해 나갔을까? 웰스는 인간의 모든 영역을 자아의 견지에서 생각하게 됨으로써 사람들이 바로 이 미국이라는 나라 전체가 정신과 의사의 침상위에 몸을 올려놓은 현실이 되었다고 말하고 있습니다. 이 자추구 문화가 결국 어떤 현상을 보냐면 사람들을 다 치료받을 사람으로 만들어버렸어요. 응? 우리가 심리학고, 우리 그, 거론할 때도 제가 얘기했지 않습니까? 그 사람들이 다 치유, 뭐, 무슨 다 문제가 있는 사람이야. 응? 심리학에서는 이런, 무슨, 무슨 명, 무슨, 무슨 장애, 무슨 장애, 무슨 성격 장애, 무슨 장애, 하여튼 뭐, 모두가 다, 아니, 우리들이 다 성격적으로 개별성이 있는 거예요. 근데 조금만 뭐 드러났다면 성격장애, 무슨 뭐 학습장애, 무슨 장애, 막. 하여튼 다 장애라. 예? 이렇게 만들어서 결국은, 그리고 또 정신적으로 조금만 위 입으면 다 정신과 의사를 찾아가야만 하는 이런 문화를 만들어버렸다는 것입니다. 사실 오늘날의 이제 신경, 이런 정신과 의사들에게 이 오늘날의 심리학이 잘 좋은 배경을 만들어줬어요. 그들에게. 음? 인기 의사들 인기 과목이 돼버렸지 않습니까? 미국이란 나라 전체가 아예 정신과 의사의 침상에 몸을 올려놓은 현실이 되었다는 거예요. 그것도 뭐큰 재난이 닥칠 때에 뭐 그런 것을 하는 것이 아니고, 자기가 지루해서 또 공허감에 빠져서 또 욕구불만이 생겨서 별로 행복하지 않을 때에도. 또 남에게 제대로 인정받지 못할 때에도 정신과 의사에 의존하는. 아니 그런 것은 얼마든지 자신이 살면서 인격적인 기능을 가지고 있기 때문에 그것을 다 누구나 다 인생 살면서 채우는단 말이야. 욕구분만 생길 수도 있고 어공허감면 되게 지루할 수도 있는 거예요. 뭐어 누가 뭐 누가, 보면, 누가 이, 안 지루할 수 있어요. 뭐, 똑같은 일막똑 같은 날 하면 상관한테 잔소리 를 듣고 그러면 뭐, 이 어, 직업이 얼마나 지루합니까, 말이야. 짜증도 나고. 그럼 그때마다 어떻게 해요? 정신과 의사 계속 들으니까요 나 오늘 상관에도 이 마음이 힘들어요. 이래 되겠냐 이게. 근데 미국이라는 나라는 다 그래요. 아, 그러면 그 치료 체네요 당신은 이렇게 하기게 좋겠습니다. 뭐뭐 약을 먹이라도 상담도 해 주고 심지어 섹스 테라피까지 나오는 거죠. 미국에서. 이게 완전히 거꾸로 가는 거죠. 반성경적인. 이게 이제 세상의 현상이란 말이에요. 근데 여러분, 우리나라에서도 이제 사람들이 조금만 어려워도 이런 것을 자신의 인격적인 기능 안에서, 특별히 예수민 사람들은 하나님과의 관계 속에서, 욕 같은 시련도 있지만은, 욕 같으면 막 수십 번정신과 의사한테 가야 될 형편이에요. 응? 음? 응? 음? 아내한테 한 소리 듣고 막, 영, 죽을 것 같을 때도 나 지금 자서 중동이 일어나요. 그러면서 정신과 의사한테 가야 되고, 다 가야 되는 거야. 갔어요? 하나님 계시에 의존했고, 생존하시는 하나님을 찾는 가운데서 그 시대는 결국에서 결국 하나님의 명쾌한 대답을 얻지 않습니까? 응? 우주만물의 통치자가 계셔서 너희 모든 삶을 아시고 허락하셨으며 지금도 너희 삶을 인도한다고 하는 명쾌한 대답을 얻잖아요 이게 없어져버린 거예요. 그래서 심리학적이고 이 자아운동은 큰 문제를 이야기시킵니다. 성령의 역사, 하나님의 존재를 나의 삶에서 딱 배제시켜버려요 이 자운동 그러니까 뭐 하나님 이 얘기해봐야 이것은 벌써 배도적이에요 반기독교적 이런 자운동 속에서 사람들은 모두 자신을 피해자로 여기죠 그래서 뭔가 이 자신의 피해자의식을 갖고 있는 이런 감성을 이렇게 뭔가 이렇게 다치가 되지 않으면 은막 그냥 못견뎌버린니 예. 이렇게 막 무너져버리는 그런 상태의 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 이 사람은 미국의 교육정책까지 성적보다는 자존감을, 공부를 열심히 잘하는 것보다는 기분 좋은 것을 더 위에 두고 정책을 펼 정도이다 이렇게 말을 합니다. 아니 심지어 어른들까지 자존감을 손상시키는 것을 금하고 경쟁을 나쁜 것으로 여기고 그저 자아의 기분을 최고로 여기는 내 자신의 자아의 기분이 모든 것이 최고야. 이런 식의 문화가 만들어지게 됐다는 것입니다. 웰스는 그런 비극을 두고 미국이 아주 예민한 나라가 되었다고 하면서 다음과 같이 덧붙입니다. 여기에는 상처를 받을 수 있는 누군가 늘 있다. 남에게 무슨 말을 들어서 상처를 받든지 아니면 아무 말도 듣지 못해서 상처를 받는다. <웃음> 다 상처받는 거예요. 말 들어서 상처받고 말안 들어서 상처받고 왜 나한테는 그런 말도 안 하는 거야 하면서 상처받고 혹은 어떤 말 속에 담겨 있을지도 모르는 의도 때문에 마음이 상처받고 저 사람이 지금 의도까지 내가 생각했지아바라지그을 거야 이 의도를 생각하면서 상처를 받고 혹은 아무 말도 하지 않은 이유를 스스로 추측해서 결국 상처를 받는 응? 이런 일이 있게 된다 이런 상황으로 인해서 아주 분주하고 수지 맞는 산업이 등장했다. 치료자들, 자문인들, 애도상담가들, 작가들 그런 걸 쓰는 글들 이 그리고 이 밖에도 상처받고 고통당하는 이들을 위로하는 여러 직종이 출현한 것이다. 미국만 해도 전세계 정신과 의사의 3분의 1을 또 치과의사 한 명당 두 명의 심리치료사를 그리고 도서관 사서보다 더 많은 상담가를 보유하고 있다. 한때 자아 문제를 다루는 아주 작은 이론과 집단에 속했던 언어가 이제는 책과 신문, 학교와 일상담론으로 이동했다. 이제까지 자존감에 대해 생각해 본 적이 없는 사람이 있을까? 진실하게 된다는 것은 감정을 표출한다는 뜻이고 실제는 우리의 감정을 통해 접근된다는 것을 생각해 보지 않는 사람이 있을까? 다 바뀌었다는 거죠. 감정이 사고보다 훨씬 더 실질적이고 중요하다고 생각지 않는 사람이 있을까? 이렇게 해서 우리는 우리 자신의 치료사들이 되었다. 세상이 이렇게 바뀌었다는 거죠. 대체 전체적으로. 여러분, 우리도 비슷하지 않아요? 그런데 더욱 흥미로운 것은 모든 사람이 치유받아야 한다는 것을 2000년대를 이렇게 들어서면서 전문가들의 손에서 이제 모든 사람에게로 확장돼 대중화됐다는 겁니다. 모든 사람들이 그런 사실을 인색하고 스스로 자신에게 지혜와 위로를 베푸는 치료가와 상동, 상담가로 자신들이 이렇게 도약하게 됐다는 것입니다. 어떻게? 바로 대중적인 추세와 개별적인 현실적 필요를 따라서 스스로 자신의 문제 의 상담가가 되기 위해서 치료사의 언어를 생... 그런 언어로 생각하는 법을 사람들이 배우겠다는. 그래서 사람들이 자꾸 자기 모든, 뭐, 어, 이것은 무슨 장애고, 아 어, 이것은 무슨 치우고, 이것은 장애치우고, 뭐가, 자기가 스스로로 이제 그런 용어를 다 습득해가지고 탁탁탁탁 진단을, 어, 그러면 이러면 이렇게 하면 되지. 이런 식의 지식이 보편화되는 현상이 생겨나버렸다는 거죠. 그래서 자기 자신이 그런 심리적인 이런 자아중심적인 용어나 지식들을 다 습득해가지고 이제는 전문가에서 대중적으로 모든 사람들이 습득해가지고 그 용어로 자신을 다 진단해가지고 상처까지 치료하려고 하는 이런 현상으로 발전했다는 것입니다. 여러분 아시나요? 우리나라도 제가 대학원 졸업할 때쯤 만 해도요 심리학 하겠다는 사람들이 많았어요. 굉장히 벌써. 목사들 중에도 심리학을 더 하고 뭐 상담하겠다. 이렇게 된 사람들. 그게 그, 우리는, 그때당시보도 이런 분별하고, 그게 뭐 아주 그냥 진일보 하는 걸로 알았어요, 사람들이. 응? 그, 그 뿐입니까? 이제 우리나라 자체가 그냥 무슨 상처 치유 학교, 무슨 프로그램하고, 지금 선교단체 막큰 교회에서 그런 거다 훈련시켰습니다. 상담학도 막각 학교마다 막평생교육학원 이런 데서 다상담학있고 무슨 치유, 다 가르쳐요. 지금. 모든 평신도 다 배우고 있습니다. 이제 수많은 사람들이 심리학과 상처 치유 프로그램을 통해서 일종의 치료책을 용어들을 다 습득해서 배워가지고 자신에게 적용하는 대중적인 현상이 벌어지게 되었습니다 이제는 아예 이것을 교회들이 앞장서서 치유책을 이런 것의 자아운동에서 파생된 이런 지식들을 교회들이 사용해서 치유책을 가르치는 이런 현상이 있게 됐다는 것입니다. 이게 교회가 아주 잘못하는 것이 응? 교회가 왜 그렇게 바뀌냐는 거예요. 교회는 하나님의 진리로 성령께서 하시는 역사가 있단 말이에요 그런데 이 성령을 딱 배제시키고 이런 프로그램과 치유책으로 딱딱 답을 주므로써 이들이 기독교라고 하는 테두리 속에서 그런 것을 대신 딱 정리하고 치유받는 이런 것을 함으로써 이게 하나님의 치유다 이게 성령께서 하신 거라고 대신시켜버리는 이 일을 해버렸다는 것입니다 그러니까 이게 결국 배도를 부추기는 배도 환경을 만드는 일이 돼버렸다는 것이죠. 근데 우리들은 이게 너무나 큰 대세 속에서 보금주의 교회들이 다 하고 있으니까 분별할 수가 있어야지 우리가 당연시하면서 따라갔던 것이에요. 근데 아니라는 것입니다. 너무 안타깝잖아요. 그래서 이제는 자문제를 다루는. 심리학적인, 심리적인 그런 언어들, 치유중심적인 언어들이 일상 언어가 되어버렸어요. 그래서 웰스가 이제 뭐 이런 얘기를 합니다. 내면의 싸움이 전 세계적인 싸움의 축소판이 되었다. 내면의 싸움이 전 세계 축소판이 됐다 그러면서 덧붙입니다. 내가 직접 체험한 것 외에 무슨 현실이 있는가? 내게 중요한 것 이외에 무엇은 중요한 것이 있는가? 지금 당장 내게 중요하게 느껴지는 것만큼 중요한 것이 있는가 나는 현실이 반영되는 거울이다 모든 현실 적어도 내게 중요한 모든 현실 단절된 느낌, 외로움, 관계망의 관계 상실, 가정에 가해지는 압력 현대 자주 겪는 익명성, 과도한 지식이 허약한 정신에 주는 스트레스 너무 빨리 너무 많이 변하는 바람에 높아진 내면의 템포, 아주 위협적으로 변한 장내 곳곳에서 나타나는 한층 고조된 불안상태 등 뿐만 아니라 현대화된 세계에 사는 이들은 뿌리가 뽑힌 상태에 있다. 응? 오늘날에 있어서 이 심리학적인 이런 언어로 자신들을 보고 그것에 의해서 심리적으로 느끼는 것을 모든 것으로 여기는 이 우리들의 이 가치관의 변화, 용어의 변화, 표현의 변화 그래서 우리는 다 그런 걸 서로 얘기하면서 공유하고 공감하는 그런 세상이 되어버렸다는 것이죠. 이런 현상이 생긴 것은 이미 앞에서부터 쭉 말해온 대로 현대화로 인해서 생겨난 것이죠. 기술이 발달하고 현대화되면서 사람들이 공동체 속에서 가족관계 속에서 함께 묶여서 만족해도 거기서 대답을 어떤 것들이 다 깨어지고 뿔뿔이 흩어지고 경제적인 이유로 산업화달 따라서 개별적으로 다 흩어지면서 어디서 그걸 충족하지 못하다 보니까 결국 이제 거기서부터 자꾸 개인주의로 그 다음에 자아만을 믿는 방향으로 나아가게 되고 어? 그러니까 믿을 건 자기밖에 없으니까 자기 느낌만 믿게 되는 이렇게 결국은 이 세상이 그렇게 믿었던 세상의 진보가 이런 결과를 초래했다라는 것을 우리가 그동안 살펴봤습니다웨스는 바로 그런 결과로 인해서 생겨난 것을 말하고 있는데 제가 마지막으로 그것을 인용하고 싶습니다 앞에 인용했던 것이 사실 그건데 뭐 단절된 느낌이나 외로움이라든가 관계망의 상실이라든가 가정에 가해지는 압력들 현대에 자주 겪는 익명성 과도한 지식이 허약한 정신에 드는 스트레스 뭐 너무 빨리 너무 많이 변하는 바람에 높아진 내면의 템포 뭐 세상은 막 빨리 변하는데 이것은 더디단 말이에요 뭐 이런 것들 그리고 특별히 뽀뿌리가 뽑힌 상태에 있게 됐다 라고 하면서 덧붙입니다 과거는 이제 적실성을 잃었으므로 전통사회에서처럼 의미를 찾으려고 뒤돌아볼 수도 없다. 과거라도 좀 뭔가 좀 의미가 있으면 그걸 좀 봐야 되는데 과거를 다 무시한단 말이에요. 적실성이 없다고 믿기 때문에 그로 돌아갈 수도 없어요. 그렇다고 현재에서 의미를 찾을 수도 없다. 현재는 일시적인 것으로 가득 차 있고 현대인은 현재와 거의 단절되어 있기 때문에 거기서 아무런 발판도 찾을 수 없다. 급속한 변화와 테크놀로지의 막강한 힘으로 보건대 미래는 밝은 색깔과 어두움의 색조가 이상하게 뒤섞여 있다 사람들은 미래가 가져올 혜택만 크게 보고 가능하면 위험요소는 피하고 싶어한다 그러나 미래는 도무지 예측할 수 없는 만큼 거기서 의미를 찾을 수는 없다 따라서 의미와 규율과 보람을 찾으려면 내면을 들여다볼 수밖에 없다 자기 자신만 바라보는 것이다 그 유명한 문구를 빌자면 이는 연약한 갈대에 기대는 것밖에 되지 않는다. 물질적 혜택을 즐기는 한편 고통스러운 심리적인 비용을 지불해야만 한다. 이렇게 말했어요. 여러분 이것이 이제 우리가 놓여있는 어? 참 잘못된 자아 속에서 어디서도 답을 얻지 못하고 방황하고 있는 그러니까 이 자아는 계속 발전하게 됩니다 이 자아 성격이 네 가지로 나타난다고 이 얘기하는데 그래서 다음 시간에 하겠습니다 그런데 사실 이런 자아가 해결될 수 있는 것은 처음을 잘 보면 돼요 처음부터 뭐예요? 인간은 어거스틴이 발견한 것처럼 하나님을 발견하기 전까지는 이 자아는 채워지지 않아요 안식할 수가 없어요 인간은 자기 내면을 봐서 이 자아를 자꾸 내양을 해서 뭘 찾아낼 수가 없어요. 부피한 본성밖에 없기 때문에 여기서 나올 수 있는 것은 그저 느낌이든요 너무 각양각색의 느낌밖에 없기 때문에 그것을 쫓았다가는 망할 수밖에 없는 거예요. 그리고 그걸 쫓았다가는 자살충동에 빨래 들어가서 자살할 수 있고 동적인 행동밖에 안 나오는 것입니다. 인간은 나라고 하는 이 부피한 것으로서 너무 스스로는 하는 것은 결국 멸망으로 밖에 갈 수밖에 없는 나의 죄성과의 부패한 상태를 정확하게 비추어지는 거룩하신 하나님 그분의 진리에 비춰서 나의 실체를 보고 그분을, 그분에게 자신을 의탁함으로써 특별히 예수 그리스도의 대속의 은혜로 말미암아 죄산받아 구원을 얻음으로써만 인간은 자유할 수 있어요. 안식할 수 있고 삶의 의미를 발견할 수 있습니다. 포스트 모던 세계의 자아관이 이렇게 변질되어져 있습니다. 그런데 불행스럽게도 기독교가 이런 것들을 사용해서 성도들을 탁탁탁 탁 치료하는 중 마치 기독교 하나님의 치료인 것처럼 사용해서 큰 문제인데 앞으로는 더해질지 모르겠어요. 우리 어린 세대들은 아마 이런 문화 속에 더 젖어가지고 심리적인 이런 용어들을 다 빌려다가 자기로 그것을 진단하고 치유책을 따라서 행동하는 이런 것이 마치 교회에서까지 전달해주면 더 철떡같이 믿어서 그렇게 할지 모르겠어요. 그러나, 여러분, 우리는 감사하게도 이것을 그래도 깨닫고 분별할 수 있는 이 자리에 오게 됐습니다. 예? 저는요, 참 감사해요. 우리 목동 모의원은 감리교 목사님이 몇번그 얘기해 아, 제가 어쩌다가 여기에 이렇게 왔는지 이 결론에 왔는지 정말 하나님의 은혜라는 그 양반 그, 목회는 굉장히 어려워 하세요 사람들이 자기 설교에 잘 이렇게 적응을 못하는 것 때문에 힘들어 하시는데 어쨌든 자기가 이, 이 결론에 왔다는 것이 너무 자기는 정말 은혜라는 거예요 근데 김남준 목사님도 그 얘기합니다 어제 나하고 밥 먹으면서 자기가 이렇게 요즘 무슨 개혁주의들의 그런 책을 막 읽고 그러면서 하나님이 나를 이렇게 여기 오게 해준 여기에 이르게 된 것이 너무 감사하다는 거예요. 자기가 이 총회에 가서 특강을 해보니까 막 전체가 다 자기와 다른 견할이이 대중적인 얘기만 잔뜩 하더라고요 자기가 그렇게 소수인 걸 처음 알았다는 거예요 피부적으로 그래 그나마 이렇게 이런 발언 이 개혁주의 이런 것을 이렇게 오게 된 것이 많은 시행착오가 있었지만 거기 오게 된 것이 하나님의 은혜라고 그렇게 말해요. 정말로 그렇습니다. 우리가 뭐 개혁주의라는 게 문제가 아니고 이렇게 진리를 따라서 왜곡되는 현실 속에서 바른 진리를 이렇게 추구할 수 있는 자리에 오게 된 것은 야 정말 은혜다. 저도 빗나갈 수 있는 사람이었거든요. 저는 정말 현대신학이 심취했어요. 현대신학이 너무 좋았습니다. 이막 철학적인 이 논리를 막 얘기하면서 하는 것이 매력이 있었단 말이에요. 한 켠에 그, 이전에 그, 그게 보수적이고 이보음적인 그게 있었지만 이, 이 욕구가 막 그쪽으로 가고 있었단 말이에요. 하나님이 저를 이렇게 터닝을 시켜줘서 여기 오게 하는 것이 얼마나 큰 은혜인지 저는 뭐 정말로 감사하게 생각하고 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 이자의 현실인데 이것을 교회가 전파하고 있는 현실 속에서 우리가 이런 걸 분별하면서 어? 현대 포스트 모던적인 자를 추구하면서 가는 것이 아니라 하나님의 질을 따라서 분별하면서 진리가 말하는 우리의 실체, 인간의 존재, 나라는 존재를 파악하고 하나님을 향해서 바른 신앙 태도를 갖고 나아갈 수 있게 된다는 것이 얼마나 큰 은혜이고 복이냔 말이에요 여러분 그렇지 않습니까? 몇 사람만, 뭐, 공감을 하는거요 아주 교만하군요, 여러분들이. 대답을 안 하는 사람들은 정말로 교만하네. 여러분, 저는요, 참 깊은 곳에서 진짜 고백하고 싶어요. 아, 하나님이 저한테 이렇게, 어떻게 이런 진리로 이렇게 오게 하셨을까? 응? 김 목사님, 나고그책 읽고, 지금 이번 나온 책 읽고, 은혜 받았다 사람들은 뭐, 도전 받았다는 사람이 빨리 계속 그런 책 써. <웃음> 감사해요. 어? 그 책, 이 그런 이 백일 소리 듣고, 뭐, 책 읽고, 자기 생각이 완전 히 바뀌었다는 사람들이 여러 개 자주 많이 나오는 거 보면, 그것도 감사하고. 여러분, 포스트 모던 세대가 장난이 아니네요. 이 시대가 장난이 아니에요. 정말 진리를 왜곡하는 배도를 부추기는 강력한 환경을 만들고 있습니다 여러분 우리는 어지 예수 그리스도 안에서만 내 자아는 제자리에 찼습니다 예? 예, 그것을 굳건히 믿고 교만하지 않고 죄는 죄예요 내 안에 있는 그걸 주님께 고하면서 주의 은혜로 내 존재를 채워서 그러는 때만 내가 같이 있는 줄 알고 주님을 전적으로 신뢰하면서 믿음을 견지하면 좋겠어요. 오늘 말씀을 믿지 마십시다. 성령으로 말미암아 우리에게 부탁한 아름다운 것 복음의 진리를 잘 지키며 가자는 거예요. 개인적으로, 교회적으로, 이 시대적으로 여러분 모두 그러길 바라요. 기도합시다. 우리가 알지 못할 그런 시간 속에서 하나님의 진리가 이 교회 안에서 교묘하게 왜곡되어서 하나님에 대한 이해 또 진리에 대한 태도 심지어 나라고 하는 인간 존재에 대한 이해가 완전히 달라져서 적당히 세상적인 그런 정신으로 자신을 달래는 걸 가지고 구원을 받았고 은혜를 받았고 치유받았다고 말하는 이런 세상이 되어버렸습니다. 그 가운데서 우리 로하여금 그런 왜곡된 현실을 분별하고 하나님의 진리안에 견고히 서도록 이끌어주시니 감사합니다. 교만하지 않고 또 우월감 같지 아니하고 오히려 겸손히 이런 외국된 현실 배도의 환경을 분별할 수 있도록 남들에게 도우며 참된 진리를 전하는 저희들 되게 하시고 오직 예수 그리스도의 구속의 은혜 안에서 우리의 존재가 자아가 가치 있고 의미 있는 존재가 된다는 이 믿음을 가지고 오직 예수 그리스도의 보혈 안에서 서는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.